2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves primero de julio del 2021. Arrancamos el mes con todas las ganas y la buena vibra aquí en el Heraldo Radio. Así que me da mucho gusto saludarlos y arrancar y comenzar el día tempranito. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en el resto del país también nos escuchamos a través de las estaciones de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y en la página heraldodemexico.com.mx Allí nos vemos, está el streaming de la cabina del Heraldo Radio. Bueno, comenzamos este jueves, como todos los días, un poco de música. Esta semana estamos escuchando las mejores canciones de lo que va del 2021, según el portal cosmopolitan.com. Y esta es de eh, Silk Sonic, es un dueto, una banda formada por Bruno Mars y Anderson Pack. La canción se llama Leave the Door Open. Así que bueno. Me gusta, me gusta esta canción, está buena para el jueves, lluvioso todavía, frío aquí en la Ciudad de México. Así que bueno, vamos a estar escuchando esta canción de eh, Silk Sonic, Bruno Mars y Anderson Pack, Leave the Door Open. Vamos a entrar a la información, hablaremos con Roberto Aguilar en, en unos minutos, como siempre todos los días, los temas financieros más relevantes, los mercados con un semestre récord. Y este impulso podría continuar, la OPEP Plus mantendría la producción pese a la fuerte alza de los precios, han subido casi 50% el precio de los marcadores petroleros en lo que va del año, no permitiremos que nadie intimide a China advierte su presidente Xi Jinping Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Gerardo Flores, economista especializado en temas de políticas públicas. Vamos a platicar sobre petróleos mexicanos. Difícil que Pemex cumpla las metas de producción que tiene fijadas para este 2021 y también pues, las, eh, tendrá que incluir las metas de producción petrolera la Secretaría de Hacienda ahora en septiembre que envíe su propuesta de paquete económico para el próximo año Pemex sin duda es el eh, un, uno de los grandes problemas del gobierno por supuesto y del nuevo secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O vamos a hablar con el doctor José Luis de la Cruz director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico sobre el informe mensual de finanzas públicas que eh, reveló ayer la Secretaría de Hacienda las finanzas públicas muestran una mayor fortaleza de enero a mayo aumentaron los ingresos fiscales, petroleros por supuesto por el aumento en el precio de la mezcla mexicana y también pues hay buenas cuentas en general se ha recuperado sí la economía mexicana con este rebote de los primeros meses más bien los comparativos son los que le ayudan también al tema de las finanzas públicas en el primer cuatrimestre de este año comparado con el primer cuatrimestre del año pasado Vamos a hablar de, de estos datos con José Luis de la Cruz Y también platicaremos con Víctor Rodríguez Titular de Política Regulatoria del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones Sobre los lineamientos de la neutralidad de la red Ayer el Pleno del IFT aprobó estos lineamientos ¿Qué es la neutralidad de la red y qué tipo de eh, pues condiciones va a tener el, eh, pues sí, el internet en México Y los derechos de los usuarios Con esta neutralidad de la red Vamos a hablar de estos detalles Con Víctor Rodríguez del IFT Así que de estos y otros temas Vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios Quédense con nosotros, se va a poner bueno Es jueves, vámonos ahora Con el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús Espinoza
3: El resumen David Colminares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, informó que en los últimos tres años se han presentado 101 denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción por presuntos desvíos por más de 18 mil millones de pesos. De acuerdo con el último informe de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda, la campaña de vacunación contra el COVID-19, así como el combate contra la evasión y ilusión fiscales que han emprendido al gobierno, impulsaron los ingresos del sector público al sumar de enero a mayo de este año los ingresos presupuestarios alrededor de 2.4 billones de pesos, lo que significa con un incremento anual de 6.7%. Mientras que los ingresos petroleros en los primeros cinco meses de este año ascendieron a 363.621 millones de pesos de los que Pemex aportó 217.770.4 millones. A pesar de que la cifra total representó 86.6% más que en el mismo periodo de 2019, los ingresos esperados por Hacienda de Petróleos Mexicanos fueron 19.6% menores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer que de enero a mayo de este 2021, la cartera vigente de crédito de de los 51 bancos que operan en nuestro país, alcanzó un saldo de 5 billones 197 mil millones de pesos, una caída de 12.4% en términos reales respecto del mismo periodo del año pasado. Durante la primera reunión del Consejo Laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, representantes de los socios comerciales de nuestro país señalaron que siguen de cerca la actividad sindical y la implementación de la reforma laboral en territorio mexicano. El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica agradeció y reconoció a Sergio López Rodríguez por su desempeño como titular de la Auditoría investigadora, cargo que desempeñó durante los últimos cuatro años y concluyó este 30 de junio.
1: bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial
2: Bueno, pues eh, parece ser, ya le decíamos que fue un mejor primer cuatrimestre del de año con una recuperación en el balance financiero del gobierno federal, en las finanzas públicas, los ingresos tributarios, petroleros. Vamos a, a abordar todo esto al ratito con José Luis de la Cruz. Eh, sin embargo, pues no es para echar las campanas al vuelo, ni mucho menos a partir de abril los indicadores económicos de México con respecto al 2020 van a ser muy buenos, muy muy buenos, crecimientos de doble dígito, quizá vea, veamos en algunos segmentos crecimientos de hasta triple dígito por el rebote eh, técnico que tienen estos indicadores, la, la reapertura de la economía pues va a ser eh, incomparable, en, en, digamos, en términos de eh, como eh, la teníamos el año pasado que se cerraron todas las actividades eh, sin embargo, pues habrá que estar muy atentos a lo que viene en eh, términos pues de los indicadores eh, principales de la economía mexicana, además de la recuperación del empleo y de la inversión privada, que es pues algo de lo que el gobierno federal, me imagino, oh, bueno, no voy a decir que me imagino, pero creo que debería tener muy claro qué es lo que debe impulsar, más allá de si se va a controlar o no la inflación, este año, si el tipo de cambio va a mantenerse estable como, como, como ya ha sucedido con la recuperación que ha tenido en los últimos días. En fin, todos estos indicadores pues, tendrán que ver mucho con factores externos, pero mucho también con la política interna, la política económica y las señales que del gobierno federal junto con su nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Pero mientras, lo cierto es que mientras haya estos temas escandalosos como el desabasto de medicamentos que hemos abordado aquí, como esta pelea del presidente del observador contra los medios de comunicación frontal, contra los empresarios y en general hasta contra nuestros socios comerciales, pues todo se puede descomponer rápidamente en términos del de país, de la economía y de las finanzas públicas. Así que... Eh, aunque este reporte del primer cuatrimestre del año haya sido bueno, por mucho, por temas comparativos y por los incrementos en el precio del petróleo, pues la realidad es que eh, eh, México tiene más problemas que estos, eh, de, digamos, de indicadores eh, económicos o financieros. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario mal, y a la cuenta arroba era lo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Qué
4: tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que hablando del tipo de cambio, hace unos minutos ya momentáneamente regresó a los niveles de 20 pesos. Ahorita está cotizando en 1998 el tipo de cambio interbancario. Interesante porque, bueno, pues también a la espera de estos datos que se van a conocer mañana de la economía de Estados Unidos, que también, por cierto, ayer se dieron algunos más, Mario, como el inicio de construcción de casas, y bueno, pues fueron muy... Eh, estuvieron por arriba de lo esperado. Esto fortaleció al al tipo de al, al dólar y bueno, pues al final del día hubo este, una repercusión directa en las monedas emergentes. Pero fíjate que este tema es interesante porque nos da pie para hablar acerca de lo que sucedió este balance después del primer semestre del año, que sería uno de los mejores arranques desde 1998. Así es que el aumento de los contagios por las nuevas variantes por ejemplo, como Delta, el regreso de medidas de distanciamiento en algunos países y los temores inflacionarios implícitos en la recuperación económica, pues quedaron de lado en los mercados bursátiles que reportaron su segundo mejor semestre desde 1998. Interesante porque parece que la historia va a seguir. Mario, Bank of America calcula que los planes de gasto del presidente Joe Biden van a elevar el recuento actual del estímulo fiscal y monetario global durante los, 15, durante los últimos 15 meses a 30.5 billones de dólares. ¿No? Para poner en contexto, esta cantidad equivale a las economías de China y Europa conjuntas. Todo lo que ha metido, todo el, todo el costo, toda la inyección de recursos para tratar de recuperar más rápido la economía. Interesantísimo lo que va a pasar. Por eso, el temor tan grande de que estos apoyos pues, inician ya una etapa de retiro progresivo. Pero fíjate, por ejemplo, solo los bancos centrales del mundo han comprado... 900 millones de dólares en activos financieros cada hora. Eso ha impulsado un alza de 54 billones de dólares en valores de acciones globales, pero también significa que la inflación estadounidense se anualiza ahora en niveles de 8% en comparación con un promedio del 3% de los últimos 100 años. El costo también de crecer muy rápido, de la recuperación, el tema inflacionario. Y bueno, ya se, ya se comenzaron a reunir los países de la OP. Plus, que hoy van a decidir sobre una nueva flexibilización de los recortes de producción el próximo mes y también podría considerar la posibilidad de ampliar su pacto global para la oferta más allá de abril del 2022. El grupo, formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y también varios aliados, entre ellos Rusia, pues advirtió que la, la existencia de incertidumbres significativas y el riesgo de un exceso de petróleo el próximo año los precios del petróleo cotizaban hoy cerca de los 75 dólares, como bien anotabas al inicio del programa Mario, pues tienen más del casi 50% de ganancia acumulada, que también es uno de los mejores arranques de año en, los últimos, en la última década del precio del petróleo. Y bueno, pues dijeron que ellos están observando justamente con mucho cuidado si deciden o no aumentar la producción y posiblemente lo que hagan es que se mantenga a pesar de este incremento, porque lo, lo que quieren evitar es que justamente haya un exceso de oferta y con ello vuelvan de regreso los precios. Por cierto, ayer la mezcla mexicana cerró en 69.30 dólares. Bueno, interesante, porque fíjate Mario, que en un discurso para conmemorar los 100 años del Partido Comunista, el presidente de China, Xi Jinping, advirtió que las fuerzas extranjeras que intenten intimidar a la nación van a recibir un golpe en la cabeza. Y también saludó el nuevo mundo creado por su pueblo, mientras el gobernante, justamente del Partido Comunista, conmemoraba, como te decía, el centenario de su fundación. Habló también del tema de la reunificación de Taiwán, que como sabes es, un, es, una, es la manzana de la discordia, o una de las tantas manzanas de la discordia, con Estados Unidos. Así es que un discurso bastante estoico por parte del presidente de China con advertencias de este tamaño y bueno, en el contexto de lo que estamos viviendo de tensas relaciones con Estados Unidos no deja de ser relevante en este contexto. Y bueno, las infecciones, los contagios en el mundo, Mario, ya superaron 182 millones y el número de decesos desafortunadamente ya superó los 4.1 millones en todo el mundo. Y al mismo tiempo, el presidente de Indonesia anunció hoy que va a poner en marcha medidas de emergencia hasta el 20 de julio para tratar de contener el aumento de casos en la cuarta nación más poblada del mundo, lo que ha llevado a los expertos sanitarios a advertir que el brote podría ser tan grave como la segunda ola de la India si no se toman las medidas a tiempo y sobre todo que sean más estrictas. En este sentido, el Banco Mundial se comprometió a aumentar los fondos disponibles para la compra de vacunas a 20 mil millones de dólares, lo tenía en 12 mil millones y bueno, pues lo está aumentando porque justamente está creciendo rápidamente la demanda y lo que anunció también el Banco Mundial es que ya ha proporcionado más de 4 mil millones de dólares a 51 países en desarrollo para la compra de las vacunas y que en los próximos días va a sumar 25 naciones más que van a recibir justamente los recursos. Ahí platicábamos, Mario, sobre este dato que iba a dar el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pero pues fíjate que no fue nada favorable. Porque nada más para ponerlo en contexto, fíjate que eh, este organismo dijo que las existencias nacionales de maíz al primero de junio son las más bajas desde 2014 y las de soya y trigo también se situaron en los mínimos de seis años. Así es que el tema podría estar eh, pues, teniendo más presión en los precios internacionales de los granos y esto... Pues no es una buena noticia para México. Y si quedaba dudas, Mario, rápidamente te comento que ayer el FMI dio a conocer un reporte muy interesante. Pero fíjate que la proporción del dólar estadounidense en las reservas de divisas declaradas al FMI subió al 59.5% en el primer trimestre del año. Subió porque estaba en el 58.9% en el trimestre anterior. El dólar sigue siendo la principal divisa de reserva de los bancos centrales del mundo. Y en tanto la cuota del Ebro cayó al 20 por 20.6 en los tres primeros meses así es que la supremacía del dólar a nivel global sigue siendo relevante y rápidamente también te hablaba ayer de la oferta pública de las acciones de didi esta empresa de transportes bueno pues ya ayer en su primer día de operaciones ya llegó a una valoración un valor de capitalización de 68,490 mil millones de dólares el tipo de cambio como te decía 1997 pero ya con ganas o con cara de verlo en el 20, otra vez de regreso y bueno, también te comento que la frase del día de hoy, lo que en la bolsa saben todos, a mí no me interesa esto lo dijo Andrés Costolani y bueno, pues así es, el tema el que tiene información privilegiada tiene una ventaja en el mercado
2: Muchas gracias Robert, A muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 20 minutos
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
2: Ya está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas, de telecomunicaciones y de otros asuntos. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días. Muy bien, Mario. Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Pues Petróleos Mexicanos es una eh, del uno de los grandes problemas y grandes retos de este gobierno y cumplir con las metas de producción también... ¿Cómo ves este asunto? Porque además, decía yo al inicio del programa, tendrán que presentar nuevos objetivos de producción para el próximo año en el paquete económico de septiembre que entrega Hacienda al Congreso.
5: Sí, les ha sido demasiado complicado, este, lo, te demuestra que desde el principio este, se, se ha tratado para esta administración de una, digamos, de una asignatura bastante difícil de lidiar con ella, ¿no? Este... Para empezar, por ejemplo, este, este lunes se dieron a conocer los datos del volumen de producción del correspondiente al mes de mayo, y Pemex reporta eh, que estuvo produciendo 1.734.000 barriles diarios en promedio, lo que te lleva a la producción promedio del año a 1.722.000 barriles diarios. Eh, el problema es que Pemex apenas en abril de este año había dado a conocer que su meta de producción para el 2021 sería de 1.944.000 barriles diarios. Eh, con estos datos de producción que te di al mes de mayo y el promedio que llevan en, el, en el, lo que va del año, eh, pues que tendría que subir su producción para en promedio de junio a diciembre, tendría que llevarla a un promedio de 2.103.000 barriles diarios, para poder cerrar el año en esa meta de 1.944.000. Es decir, hoy el, el, hoy estamos en 1.734.000 y tendrían que subirlo a un promedio de 2.103.000. Es, es realmente imposible. se ve, es, O sea, ya es imposible que cumplan la meta de 2021. Es más, te podría decir. Eh, todavía en el plan de negocios anterior, el que correspondía en teoría a 2019-2023 uh -huh. el primer plan de negocios que dieron a conocer pues eh, esperaban una producción para diciembre de 2019 de 1.829.000 barriles eh, en promedio para diciembre de 2019 nunca se llegó a eso, no se ha llegado a eso eh, simplemente no han podido, no han hecho una buena planeación me parece no les ha salido nada y, y veo bastante complicado el panorama para que puedan cumplir con todas las metas que han ido prometiendo a lo largo de esta administración, ¿no? Y por lo tanto, pues también para las, las promesas que han hecho o los pronósticos que han hecho para el cierre de la administración, ¿no?
2: Uh -huh. Y de la refinación también ya ni hablamos, ¿no? Con la reconfiguración que no ha funcionado, la compra de Deer Park y pues lo que va a parecer va a ser un fracaso la de Dos Bocas.
5: sí. Y hemos visto y este, creo que incluso tú por ahí lo has reportado, eh, los costos de esa refinería, pues eh, todo indica que se van a incrementar de manera sustantiva y que además no van a estar en tiempo. El propio Pemex revelaba eh, a través de su consejo de administración eh, que no va a estar en tiempo para cuando el presidente lo pretendía, ¿no? entonces incluso yo me atrevo a pensar que no va a estar lista para el cierre de esta administración ¿no?
2: uh -huh, uh -huh. y ahí cuidado con adelantar las obras porque luego quedan mal y ya lo sí. vimos con la línea 12 del metro más allá del mantenimiento en fin, es todo un tema, muchas gracias eh, querido Gerardo, como siempre ¿dónde te puede leer la gente o seguir?
5: Pues en, en Twitter en básicamente mi cuenta es eh, arroba Gerardo Flores R y comentamos diariamente.
2: Gracias, un abrazo buenos días, vamos a hacer una pausa, regresamos
0: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Les platico que esta temporada de vacaciones, JLN Labs y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 pesos y la de antígenos desde $450 pesos, Resulta en menos de ocho horas Agenda tu cita a domicilio Manda un WhatsApp al 5530-260609 O si prefieres, visita sus sucursales Para más detalles, consulta wwwjlnlabscommx medio esp
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las seis con treinta minutos. Oiga, hoy precisamente hay una celebración, el presidente López Obrador pues eh, quiere hacer un festejo así tal cual de tres años, de tres años desde que pues eh, eh, su movimiento, su partido eh, ganó las elecciones presidenciales, eh, el eh, poder eh, presidencial que tanto había helado Andrés Manuel López Obrador y van a hacer un evento en el Auditorio Nacional, eh, convocado por Morena, se llama Primero de Julio, tres años de victoria del pueblo. Y bueno, pues la gran pregunta es, ¿hay algo que celebrar en estos tres años? Lo que sí, creo yo, no hay que celebrar, y, y lo digo pues porque yo soy un periodista y un comunicador, es el ataque que eh, sistemáticamente hace el presidente hacia los medios de comunicación, y creo que a propósito de este, es, esta celebración, entre comillas, que va a hacer hoy el presidente López Obrador de sus tres años del triunfo de Morena y de su llegada a la presidencia, eh, recuperar unos fragmentos de eh, los dichos del presidente desde que tomó protesta como presidente de la República, los dichos respecto a la prensa, a los medios de comunicación, a la libertad de expresión. Así que si me permite, si nos permite le pondremos un audio de los dichos puntuales de cómo se ha referido desde que llegó al poder Andrés Manuel López Obrador a los medios de comunicación vamos a escuchar
6: se respetará la libertad de expresión no va a haber censura existe la prensa fifi? la prensa conservadora es prensa vendida o alquilada ...el ampa del periodismo... ...aparecen encuestas... ...cuchareadas... todos estos pasquines... ...que son al final, los sufis? ...pues son fantoches... ...conservadores... ...sabelotodos... ...hipócritas... ...doble cara... ...racistas... ...clasistas... ...corruptos... ...represores... ...títeres... ...peleles... ...oportunistas... ...callaron como momias alborotadores, machuchones, desquiciados. Están los medios muy lanzados en contra de nosotros. Soy el presidente más atacado en los últimos 100 años. Yo no odio, pero no olvido. Dicen que el poder atonta a los inteligentes y que a los tontos los vuelve locos
2: bueno pues eh, este es un extracto que obtuvimos ahí de latinos del medio digital eh, que bueno pues también por cierto el presidente ha estigmatizado pero más más de eso creo que eh, retrata muy bien cómo se ha dirigido el presidente el observador a los medios de comunicación con estos adjetivos que bueno los escuchamos y con todos estos se ha dirigido el presidente el observador yo a título personal creo que estos ataques a la prensa pues no hablan viene de un gobierno que pues se dice ser democrático y respetuoso de la libertad de expresión, por supuesto que el presidente tiene su derecho a réplica y lo puede ejercer en cualquier momento como cualquier otro ciudadano, pero atacar directamente a los medios de comunicación con todos estos adjetivos que ahí están, son, son de él en las conferencias matutinas desde el poder que significa ser presidente de la república, pues creo que no es lo más adecuado y esa es mi opinión. Muy personal. Bueno, son las 6 con 35 minutos en puntito, vamos a otra cosa. Entrevista. Ayer la Secretaría de Hacienda dio a conocer este informe de finanzas públicas al mes de mayo, donde pues tenemos la fotografía del mes de mayo, pero de todo el primer cuatrimestre de este 2021 comparado con el primer cuatrimestre del año pasado y en particular mayo cuando ya las actividades económicas el año pasado estaban cerradas por el COVID-19 y bueno pues ahora tenemos un comparativo alto eh, sin embargo eh, pues eh, ayudó el tema este de los precios del petróleo en fin, para platicar de eso hacer un balance de cómo eh, se, se comportaron las finanzas públicas en mayo y en el primer cuatrimestre saludo con mucho gusto a José Luis de la Cruz él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días, qué gusto saludarte.
7: Muy buenos días, gracias por la invitación.
2: Pues eh, ¿qué te parecen eh, estos resultados de finanzas públicas al primer cuatrimestre del año? ¿Qué es lo que hay que destacar eh, en estos, en este reporte?
7: Mire, yo creo que hay dos mensajes claros que, que salen, o se pueden derivar del informe. El primero es que, eh, como bien lo mencionas, eh, el repunte en los precios del petróleo, algo que tiene su origen eh, a nivel internacional. Estamos viendo que en, en el último año justamente todos los precios de los commodities han ido a la alza, a un incremento que supera el 100%, pero que en el caso particular del petróleo, si recordamos el año pasado, llegamos a ver esta, eh, este acontecimiento histórico que hasta precios negativos tuvo. Entonces, en ese sentido, el precio de los hidrocar hidrocarburos ha compensado pues el mal desempeño de la plan de la producción de petróleo, que no ha alcanzado los niveles esperados, y eh, en los primeros meses del año, y en particular en mayo, pues ha sido un factor de ingresos adicionales para el gobierno, que no solo están superando eh, lo programado, sino que están eh, muy por arriba y que están dando recursos excedentes a al gobierno federal, ...a los estados y evidentemente a Pene. ...en segunda instancia... Eh, ...me parece que es importante también señalar... ...que ya desde el año pasado... ...estábamos eh, viendo... Eh, ...que la recaudación de algunos impuestos... ...estaba por arriba... ...del desempeño de la economía... ...el impuesto de la renta en particular... ...el IVA... Eh, ...y en este sentido, en 2021... ...en donde la economía está funcionando... ...un poco mejor... ...ya sea por la reactivación económica... ...la reapertura de ciertas actividades pues eso también está derivando en que la supervisión fiscal que se está reforzando y la utilización de sistemas modernos que hay en el SAT desde hace varios años también está implicando una mayor recaudación. Pues En términos generales, yo creo que tenemos una buena noticia para el sector público en donde los ingresos están por arriba de lo programado.
2: Pues sí, eh, es, es, es una buena noticia, como dices, que haya mejores eh, mayores ingresos eh, presupuestarios que los eh, programados muy bien lo decías por el aumento de los precios del petróleo que los principales indicadores casi han crecido en sus precios cotizaciones más de 50% o cerca del 50% en lo que va del 2021 mil eh, el tema de los de los impuestos ¿Qué tanto ha eh, tenido que ver esta fiscalización mayor que ha hecho el servicio de administración tributaria, las grandes empresas, los grandes contribuyentes y en general pues a los contribuyentes cautivos para exigirles que paguen los impuestos que deben o en el caso de las empresas pues estos litigios o los créditos fiscales y demás? ¿Ha funcionado esa estrategia? ¿Y por cuánto tiempo más puede funcionar esa estrategia de cobrarles a los que deben impuestos eh, sus impuestos, pero hacia adelante con la reforma fiscal que además se va a comenzar a discutir ya en eh, pues a partir de septiembre creo yo que, que se pues eh, 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 que se presente esta miscelánea fiscal por parte de hacienda.
7: Mire, yo creo que aquí hay dos elementos adicionales como muy bien señala la mayor supervisión fiscal es uno de los aspectos que ha eh, permitido que el gobierno tenga mayores ingresos y eso está vinculado con la automatización y la utilización de sistemas eh, eh, mucho más eficientes para estar supervisando prácticamente en tiempo real todas las operaciones financieras y fiscales de todos los contribuyentes. Entonces, en ese sentido, el uso de nuevas tecnologías que viene eh, haciéndose desde, desde el año pasado, eh, pero que se sigue reforzando, junto con el hecho de eh, tener en la mira a los contribuyentes cautivos, particularmente a las grandes empresas, eh, pues eso ha redundado en una mayor recaudación. Sin lugar a dudas, es algo que además está, eh, digamos, pues, eh, muy claro puesto en, en el, sobre la mesa por el propio presidente de la República. Y el segundo aspecto que hay que mencionar es que, de alguna forma, esta estrategia viene operando desde el 2006, aunque con menor intensidad, porque hay un documento que todos los años se envía al Congreso, que es el documento de gastos fiscales. Y si tú observas en esa parte que son todos los impuestos que se dejan de recaudar por las diversas prestaciones que le dan a la sociedad, eh, en aquel momento llegaba a representar hasta 7% del PIB. Eh, eh, se ha ido quitando, se han ido haciendo modificaciones para que esto cada vez disminuya hasta representar menos del 3% del PIB en ese sentido también institucionalmente a lo largo de los últimos 15 años se han reducido todas las prestaciones, se ha elevado la supervisión y eso ha permitido una mayor recaudación.
2: Uh -huh. A ver, más o menos los datos son así de enero a mayo del 2021 comparados con este primer eh, cuatrimestre del año pasado, los ingresos totales subieron 6.7%, los petroleros 86.6%, los tributarios 0.3%, eso es digamos un poquito más complicado el primer trimestre eh, del año porque bueno más o menos todavía tenemos una comparación eh, pues eh, parecida o digamos más igualitaria con el año pasado cuando todavía pues en los primeros dos meses o a finales de marzo fue cuando se eh, comenzaron ya a prender las alertas por este eh, virus del COVID-19 eh, entonces los, los ingresos tributarios subieron un poquito y, y bueno pues ahí está ahí está el tema la reforma fiscal o lo que sea que vayan a proponer porque se habla más bien de una miseriana fiscal de si va a ser o no eh, administrativa únicamente iba a buscar pues estas eficiencias va a buscar pues casi casi que convencer por la buena a los contribuyentes cautivos de que paguen sus impuestos ¿cómo, cómo ves eh, este tema, y por, por otro lado digamos, se ha hablado de que va a ser más administrativa, quizá que una reforma que busque realmente ser incluyente y que busque sumar a más contribuyentes, la economía informal, etcétera, todo lo que sabemos al, a la, pues sí, a que paguen impuestos pues para, para financiar el gasto, el presupuesto eh, pero ya Raquel Buenrostro José Luis, hemos platicado aquí ya de ese tema pero Raquel Buenrostro dice que las empresas, otra vez los grandes contribuyentes no pagan esta tasa efectiva de ISR correctamente. ¿Qué opinas de eso? ¿Van, van a haber problemas por ahí, digamos, de, de pues que aprieten más a los empresarios por este tema del ISR y la tasa efectiva?
7: Eh, yo creo que justamente esta, este documento que te mencionaba del de presupuesto de gastos fiscales, uh -huh. que así entrega al Congreso todos los años, eh, justamente yo creo que por ahí va a ir eh, uno de los eh, factores de movimiento que se van a hacer. ¿Por qué? Eh, no va a significar que aumenten impuestos, simplemente yo creo que lo que se va a hacer es eh, eh, incidir sobre aquellos eh, elementos en donde se piensa que genera ilusión o aservación fiscal. Es decir, no es que estés incumpliendo la ley, pero eso te abre la puerta para, eh, eh, de alguna forma, tratar de disminuir el pago de impuestos que realizas, reitero, eh, 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 cumpliendo con la ley. Entonces, eh, a mí me parece que Hacienda, desde hace varios años, ha detectado que si le eh, mueven a esos eh, beneficios fiscales que otorgan a empresas, a, a personas físicas, eh, puede a, elevar su recaudación. Entonces yo creo que, eh, contigo contigo, va a ser más bien una gana fiscal que el primer elemento que va a tener es tapar aquellos aspectos en donde eh, considera que hay ilusión o que hay eh, algo que facilita el que se pague una tasa efectiva menor a lo que ellos consideran adecuado. Entonces, uh -huh. eh, va por ahí y me parece que las grandes empresas son el principal foco, ya se mencionaba hasta sectores, en algún momento se dijo sí, sí, el sí. sector automotriz eh, y, y en ese sentido me parece que por ahí van a ir algunos movimientos y creo que se va a hacer poco respecto a la informalidad porque eso requeriría una la ingeniería muy importante del aparato tributario requeriría trabajar muy fuerte con los estados y de momento no se ve ese diálogo eh, 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 que, que permita ir eh, en algo que sea de mayor calado y que in permitiría incorporar al 23% de la economía, que el 23% del PIB es informal y en donde el 56% de la población ocupada está en la informalidad. Y eso me parece que es el, el gran paso que tendríamos que, que dar.
2: Pues ahí está el tema. Vamos a estar pendientes de lo que se envíe por parte del Gobierno Federal. Si es en este paquete económico y en esta miseria fiscal, o va a haber más adelante un ajuste ahí eh, eh, de distinto, pues a lo que se envíe como propuesta de miscelánea fiscal para el próximo año y lo estamos platicando, te agradezco mucho José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días Muy buenos días Un abrazo, que estés muy bien, son las 6 con 45 minutos Vamos a otra cosa
1: Historias Empresariales
2: Bueno, pues cómo ha se ha reconfigurado la industria cinematográfica luego de la crisis que golpeó pues fuertísimo a toda la industria del entretenimiento, particularmente pues sí, los cines, las salas de cine. Que tuvieron que cerrar muchas de ellas, las dos grandes empresas en México, Cinemex y Cinépolis, con fuertes problemas financieros eh, para eh, pues poder reabrir sus puertas en algunas salas. Bueno, pues en medio de toda esta reconfiguración de la industria cinematográfica, llega una nueva cadena de cine a competir contra estas dos, contra Cinépolis y Cinemex, se llama CineDot. Vamos a escuchar de qué se trata con Giovanna Torres. <risa>
8: llegado el mes de julio y con él llegará la tercera cadena de cines en nuestro país. Se trata de CineDot, que iniciará operaciones en la Ciudad de México, zona metropolitana y centro del país con 120 salas. Y es que su oferta suena bastante atractiva y que tendrá como objetivo competir con las ya posicionadas cadenas de Cinépolis y Cinemex. El público objetivo de CineDot serán los jóvenes. En zonas urbanas, el acceso a las salas tendrá un costo de 49 pesos por adulto y 44 pesos por niño. Iniciará operaciones el 8 de julio con ocho salas en Coacalco y para mediados del mismo mes en Los Reyes La Paz en el Estado de México con siete salas. El presidente del Consejo de Administración de CineDot, Andrés Capepón, manifestó que al lanzar la marca CineDot con los primeros dos complejos en la zona metropolitana de la Ciudad de México y al llegar a las 120 pantallas en los próximos 24 meses, será la alternativa para ir al cine de la zona centro del país. Con una inversión de 300 millones de pesos que abarca los planes para los siguientes dos años, es que así ha nacido esta nueva alternativa para el entretenimiento de la pantalla grande. Para 2023, la nueva cadena tendrá presencia también en Morelos, Jalisco y Guanajuato. En un comunicado, CineDot explicó que la manera de adquirir los boletos y asistir a funciones será totalmente digital, a través de un sistema de ordenar y recoger, desde el smartphone donde se comprará el ticket, la comida y solamente se presentará un QR para ingresar a los cines. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Bueno, le decía al inicio del programa que el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó por unanimidad estos lineamientos para la gestión de tráfico y administración de la red que de, a la que deberán sujetarse los concesionarios eh, que prestan el servicio de internet. Este asunto de la neutralidad de la red que nos va a explicar, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, a Víctor Rodríguez, titular de Política Regulatoria del IFT. Víctor, muy buenos días, gracias por tomar la entrevista. Nos escuchas, Víctor Rodríguez, audiencia. ya estamos ahí. Gracias, gracias, Víctor. Eh, platícanos primero el tema de la neutralidad de la red, ¿de dónde viene todo este asunto, por favor, para poner en contexto al auditorio?
9: Eh, gracias, Mario. Mira, es, este debate es a nivel internacional y, y básicamente eh, pues el artículo sexto de la Constitución reconoce al acceso a Internet como un servicio público de interés general, entonces implica, este servicio de acceso a Internet implica de que los usuarios finales tengan la posibilidad de eh, tener accesos a contenidos, servicios y aplicaciones, no lo cual posibilita eh, tener información, trabajar, tener acceso a educación, tener acceso a contenidos de salud, por lo tanto es relevante conservar este acceso a Internet abierto, en beneficio al público, pero además con un nivel de competencia adecuado para que llegue eh, mejores beneficios a los usuarios, ¿no? Entonces, bajo ese entorno es que se están dando estos lineamientos de neutralidad de la red que ya están establecidos en el artículo 145 y 146 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio uh
2: -huh. ¿Cuáles son... Eh... Digamos, los, los principales criterios que se contemplan en, en esta, eh, como nos decía, es en estos lineamientos de eh, gestión de tráfico y administración de la red en el país, o sea, los usuarios de, eh, de Internet, de los servicios de Internet, de los distintos concesionarios, operadores en México, ¿cómo se van a beneficiar de estos nuevos lineamientos?
9: Mira, los principales beneficios es garantizar que el usuario final tenga la libertad de decisión sobre los contenidos, aplicaciones y servicios a los que se accede a través del Internet, ¿no? Y así darle información también de cuáles son las políticas que realizan los operadores al momento de realizar eh, cuestiones técnicas en su red, ¿no? Entonces, dentro de estos lineamientos lo que se señala primeramente es de que los proveedores de servicios de internet deberán garantizar la libre elección de los usuarios hacia aplicaciones, contenidos, por lo cuales no pueden bloquear, eh, limitar, eh, restringir eh, el acceso a, a, a estos contenidos o aplicaciones. No, Tampoco deben de dar un trato discriminatorio entre usuarios, proveedores de contenidos, tipos de tráfico o tráfico propio y tercero. Esto es relevante, ¿no? para que no se discrimine y se tenga un buen nivel de competencia en el Internet. Otro de los elementos también relevantes es la privacidad de los usuarios. Los proveedores de servicios de acceso a Internet deben de garantizar la privacidad de los usuarios y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Y por lo tanto, no podrán inspeccionar, monitorear o alterar el contenido específico del tráfico. Y algo también importante, la elección de un equipo terminal sin restringir funcionalidad alguna, siempre que estos... ...cuente con la homologación
7: que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y
2: Radiodifusión. Uh -huh. eh, por ahí leí, Víctor, una crítica del de director de la red por la defensa de los derechos digitales... ...quien dice, de entrada, que van a buscar impugnar estos nuevos lineamientos de la neutralidad de la red... Y lo que argumenta es que en algunas eh, con, bajo algunas condiciones puede haber degradación y bloqueos temporales en ciertos contenidos, aplicaciones y servicios de internet, y también que los operadores puedan ofrecer datos patrocinados para incluirlos en el, los paquetes de pues, de servicios que tienen. ¿Qué, qué, ¿Qué decir al respecto?
9: Mira este debate de, de neutralidad de la red y gusta a nivel internacional eh, se hicieron foros, se hicieron una consulta pública en todo, donde se hubo de distintas opiniones vertidas sobre el tema de ofertas comerciales que dan los proveedores del servicio de Internet y, y, y el instituto se pronunció tomando en cuenta las mejores prácticas, las evidencia internacional y el entorno de México, no en el caso de servicios o, o, de, eh, o de paquetes o planes que ofrecen los proveedores del servicio de Internet en el cual el usuario no debita o no, o no tiene ningún cargo por eh, hacer uso de los datos en ese plano paquete para ciertos contenidos de, de, de redes sociales o video, el Instituto señaló que eh, se podrán hacer estas ofertas eh, comerciales, eh, ya sea que el operador de servicios de acceso a Internet absorba el costo o a través de que un proveedor de contenidos, también hemos visto ofertas eh, que absorba también el costo y que el usuario no tenga que pagar por esa uh -huh. navegación, se dijo que estarían eh, eh, adecuados siempre y cuando no fueran más allá sí. del plan de la vigencia del plan. Esto okay. que hace eh, privilegia la libertad de elección del usuario para ver contenidos, aplicaciones y servicios en Internet.
2: Pues ahí está. Te agradezco mucho, Víctor Rodríguez, titular de Política regulatoria, regulatoria del IFT, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Hasta luego. Muchas gracias a todos. También se quedan aquí en el Heraldo Radio con Sergio y Lopita. Nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6 y nos vamos ahorita a la tele. Buenos días.
1: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.